0: Buenas tardes, noches, no sé qué sea, noches, ¿verdad? Aunque está muy iluminado todavía. Buenas noches, el día de hoy estudiaremos el último capítulo de Levítico. En una semana exactamente cumpliríamos un año. Es un año lo que nos tomó estudiar Levítico. Y empezamos a estudiar Génesis en mayo del 2018. ¿Cuántos años llevamos? 19, 20, 21, 22. Cuatro años. ¿Cuánto es el estimado para acabar la Biblia? <risa> a lo mejor no nos va a alcanzar la vida. <risa> a unos, ¿verdad? A otros les falta mucho. Bien, vamos a acabar con el capítulo 27 y acabamos el libro de Levítico. Este capítulo en particular puede ser muy difícil de comprender si no entendemos bien el contexto. Así que vamos a hacer este ejercicio. Vamos a leer los primeros ocho versículos para ver si podemos entender de qué se trata, porque eh, especifica un valor por las personas, según el tipo de persona, según la edad, según si es hombre o mujer. Y luego vamos al contexto para ver cómo, cómo hace el sentido de estas palabras. Dice Levítico 27, 1 al 8. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas... Cuando alguien quiera hacerle al señor un voto especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 a 60 años de edad se pagarán 50 monedas de plata, según la tasación oficial del santuario. Por las mujeres se pagarán 30 monedas de plata. Por los varones de 5 a 20 años de edad se pagarán 20 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Por los niños de un mes a cinco años se pagarán cinco monedas y tres monedas por las niñas de la misma edad. Por los varones mayores de 60 años se pagarán 15 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Si quien hace el voto es tan pobre que ni el precio estipulado puede pagar, se le hará comparecer ante el sacerdote, el cual fijará el valor a pagar según los recursos de quien haga el voto. Así que la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Por qué varones de 20 a 60 años pagan 50 monedas, pero las mujeres pagan 30 monedas en el mismo rango de edad? Los varones de 5 a 20 años pagan 20 monedas, las mujeres de esa edad 10 monedas. Niños de un mes a 5 años pagan 5 monedas, las niñas 3. Si tienes más de 60 y eres hombre, pagas 15 monedas y 10 monedas si eres mujer. ¿Qué es esto? Sabemos que la esclavitud eh, en contra de la voluntad del esclavo está prohibida y penada con la muerte, ¿verdad? Así que no es la venta de personas. ¿De qué está hablando este capítulo? ¿A qué se refiere con un, según la NBI un voto equivalente al valor de una persona? Así que Vamos a la Reina Madera 60, el versículo 2, lo traduce literal y nos ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo. Dice... Reina Valera 60, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, las estimarás así. Ahora, aquí no dice que si quieres hacer una ofrenda que equivale el valor de una persona, sino dice que si hicieras un voto especial y luego habla de personas que se deben redimir. Cuando ves el hebreo, la palabra voto es promesa solemne, o juramento. Está hablando de alguien que hace un juramento. Y cuando dice especial, así se traduce especial. Alguien que hace un juramento especial. Y hay personas involucradas. Entonces, una persona, de su propia voluntad, hace un juramento particular a Dios. Y luego habla, dice la Reina Valera 60, según la estimación de las personas que se hayan de redimir. Las palabras que se hayan de redimir no están en el original. La Reina Valera 60 las agrega. Pero el hecho de que las agregue nos ayuda a entender lo que está pasando en el resto de los versículos. Entonces, fíjate el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma. Dice, este capítulo final del Levítico eh, trata sobre los dones prometidos a Dios probablemente por los israelitas en tiempos de gran angustia cuando se ven forzados a hacer un voto. Más tarde, es posible que deseen recuperar la propiedad prometida. Las disposiciones de ese capítulo muestran cuándo y cómo puede hacerse esto. O sea, dicen, hay ocasiones en las que los israelitas, porque se sienten muy angustiados, porque están muy presionados, hacen promesas a Dios, de las cuales después se retractan. Continúo con el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma. Dice, era posible ofrecerse uno mismo... O un miembro de la familia del servicio de Dios de tiempo completo en el templo. Pero solo los levitas podían servir a Dios de esta manera. Otras personas con votos tenían que ser redimidas de acuerdo con la tarifa descrita en los versículos 3 al 8. ¿Desde qué está hablando de estas promesas o juramentos especiales que dice la NBI equivalen al valor de una persona? Que se tienen que redimir, tienes que pagar para retractarte de lo que dijiste. Vamos a un caso en 1 Samuel 1:11. Está hablando de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué está haciendo aquí? Un juramento sobre una persona, en este caso su hijo. Pide algo a cambio, ¿verdad? Si tú me das un hijo, yo juro que este hijo es dedicado a ti, ¿verdad? Te lo entregaré para toda su vida. Nunca se le cortará el cabello según el voto de los nazareos. Más adelante lo estudiaremos con detalle. Entonces, en aquellos tiempos alguien podía ofrecerse a sí mismo u ofrecer a uno de sus hijos para que fuese dedicado de tiempo completo a las cosas de Dios. Pero puede ser que una vez que hace ese juramento, se arrepienta, o que esté ofreciendo algo que no es útil para el templo de Dios según las condiciones. Porque en este caso, decía la Biblia de Estudio y la Reforma, los levitas eran los únicos que podían servir a Dios de esa manera, ¿verdad? Si alguien más era ofrecido como si fuese levita, pero sin ser levita, tenía que ser redimido. O encontré algún otro comentario que decía, era dedicado como una especie de ayudante de los levitas, pero no podía desempeñar la tarea de los levitas. Entonces, ¿de qué está hablando este capítulo? De esos juramentos que las personas hacen y que después se retractan. Y al retractarse, tiene que haber un pago según lo que hicieron. Leamos de nuevo, Levítico 27, versículo 1 al 8. Dice el Señor, le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando alguien quiera hacerle al Señor un voto especial equivalente al valor de una persona, pausa. Equivalente al valor de una persona tampoco está en el original. Lo que están tratando de comunicar es, ¿alguien hace un voto especial? Cuando dice equivalente al valor de una persona es porque comprometieron o juramentaron a una persona que se iba a dedicar exclusivamente a las cosas de Dios. Puesto que hay un costo, por retractarse, dice el NBI, es una ofrenda equivalente al valor de una persona. Versículo 3, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 y 60 años de edad, se pagarán 50 monedas de plata, según la tasación oficial del santuario. Por las mujeres se pagarán 30 monedas de plata. Pausa. ¿Por qué la discriminación? O no hay discriminación aquí. ¿Por qué las mujeres de la misma edad, de 20 a 60, cuestan 30 monedas de plata, comparándola con los hombres que cuestan 50 monedas de plata. ¿Por qué es más caro un hombre que una mujer? ¿Perdón? No, bueno, ¿dice alguien aquí? Porque no tenían mucho valor las mujeres. No, es algo incorrecto. <risa> Porque no es una compra-venta de personas. Es un juramento que se hizo a Dios con respecto a esa persona. Entonces, si tú tratas de asignarle valor, o sea, vale más porque es hombre, o vale menos porque es mujer, tendrías que pensar en algo cultural. Pero este es Dios quien está estableciendo el precio. Y este precio que se tiene que pagar es porque juraste y te retractaste. Entonces, si yo le dijera a Dios, aquí está mi hijo, y lo, ya lo pensé bien, no señor, mejor no. Bueno, ¿qué edad tiene tu hijo?, Tendrías que ir al cálculo para saber qué edad tiene y es lo que tienes que pagar para retractarte. Ahora, cuando tú entregabas a una persona, como vimos en el caso de Samuel, era para el servicio al templo. Ahora, ponlo en términos del servicio. Servir al templo era literalmente, con tus manos y con tu fuerza, hacer cosas en el templo. Limpiar, recoger, lo que tuviera que hacer, arrear, cargar, se requería fuerza física. Ahora, esta penalización de las personas, si eran ofrecidas para dedicarse al templo, el templo se iba a beneficiar con la fuerza física de esas personas, ¿verdad? Y Dios estipula esta multa. Te retractas, bueno, te va a costar más por un hombre que por una mujer. ¿Por qué? Por el esfuerzo que el hombre puede hacer, que es mucho mayor al que la mujer puede hacer. Entonces, la pérdida del servicio de un hombre para el templo, desde la perspectiva del servicio que iba a recibir, es mayor que el servicio que pudiera ofrecer una mujer. Aparte, los hombres hacían muchas más cosas que las mujeres. Entonces, no es el precio del valor de una mujer, sino la multa a pagar con respecto a la pérdida que va a experimentar el templo, con respecto a la fuerza física que aportaban. Por eso es que un hombre tiene una pena mayor, una multa mayor que una mujer. Y un joven vale menos que alguien de 20 a 60 años de edad, porque tiene menos fuerza. Un niño vale menos. Y los viejitos también valen menos, ¿verdad? No menos que un niño, pero menos que un joven. Entonces, no se trata de si es hombre o mujer, sino la aportación física que iban a dar al templo, y que al retractarse, se genera una especie de pérdida. Ahora, el punto es que si tú te comprometiste para con Dios, Dios no se toma a la ligera el compromiso que hiciste. Y si te quieres retractar, ahorita vamos a leer más adelante, tienes que pagar. Las cosas que le ofrecías a Dios, no podías retractarte y hacer como si nada hubiera pasado. Tenía que haber una multa. Dice el comentario Benson, los de mediana edad, entre 20 y 60, eran valorados más alto, los varones en 50, las mujeres en 30, siendo las mujeres generalmente más débiles a los hombres en fuerza y utilidad. La tasa de los jóvenes entre 5 y 20 años era menor porque entonces eran menos capaces de hacer servicio. Los infantes menores de 5 años eh, podían ser prometidos a Dios por sus padres como el fue Samuel, pero no, pero no debían ser presentados y redimidos hasta que tuvieran un mes de edad. Entonces, según la contribución que iban a hacer en cuanto a fuerza física, era la multa si querías retractarte. Dios establece que deben pagar para que no sean, dice el comentario Benson, para que no sean imprudentes al prometer a Dios, puesto que Dios no se complace en los necios. Vamos a Ecclesiastes capítulo 5, versículo 4 al 7. Eclesiastés 5, 4 al 7. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse a Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. O sea, esta multa, fíjate bien, le prometen algo a Dios y se retractan. Y Dios dice, ok, te puedes retractar, pero te va a costar. ¿Y por qué te va a costar? Para que aprendas a no hablar a la ligera. ¿Verdad? En la escritura dice que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Cómo le enseñas a alguien a cumplir lo que promete? Pagando el costo de su promesa. Si no tuviese un costo el prometer y retractarte, se volvería común. Se supone que ese es el propósito de las multas de tránsito, ¿verdad? Si vas a exceso de velocidad, te multan. ¿Y cuál es el propósito de la multa? que te duela el bolsillo. ¿Para qué? Para que no te queden ganas de volver a hacerlo, ¿verdad? Y algunos dicen, ah, no, es que el gobierno nos quiere explotar. También. <risa> pero es más que para que aprendas, por eso. Si te llega a detener un tránsito, fíjate, ya tengo un buen de años que no me toca que me detenga un tránsito, pero me ha tocado, y luego es de esos que dicen, ay, joven, todavía estaba joven, yo no quiero perjudicarlo. ¿Cómo le hacemos para ayudarte? ¿A qué se refiere? Quiere que le des dinero ahí, ¿verdad? Y él se hace de la vista gorda y se queda con ese dinero, ¿verdad? Yo me ahorro dinero porque iba a ser, le voy a dar menos que la multa. Y él se beneficia con el dinero que le di. Algunos le llaman una ofrenda de amor. Que de amor no tiene nada, es corrupción. Entonces yo le dije al oficial, no, no se preocupe, quiero que me quede bien grabada la lección. Que me cueste y que tenga que ir a pagar la multa para que jamás se me olvide que ahí hay una zona escolar que no vi. <risa> y funciona, funciona cuando te desprendes de ese dinero y dices, oh, duele, no en el corazón, en el bolsillo, duele porque es dinero que no tuvo por qué haberse ido de esa manera. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Estableciendo una multa fuiste ligero al hablar, le prometiste a Dios, te retractas, pagas, pagas, no hables a la ligera. Entonces, teniendo ese contexto, podemos leer el resto del capítulo, porque hay distintos tipos de ofrendas. Empieza con las ofrendas de personas, cuando juras que una persona se va a dedicar al templo. Ahora, cuando juras por eh, con respecto a ofrendas de animales puros, los animales puros son los que son aceptados por Dios para su servicio, ¿verdad? Levítico 27, versículos 9 y 10. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal, este quedará consagrado por haber sido ofrecido al Señor. No podrá cambiarse ni sustituirse un animal bueno por uno malo, ni un animal malo por uno bueno. Si se cambia un animal por otro, ambos quedarán consagrados. O sea, si hablaste la ligera con un animal apto para los sacrificios, no hay marcha atrás. No pagas, no hay nada que pagar, no hay multa. La multa es la pérdida de ese animal, ¿verdad? Ahí no hay de otra. Luego, ¿qué pasa si alguien juró un animal impuro? Levítico 27, 11 al 13. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal impuro, se llevará el animal ante el sacerdote. quien determinará el valor del animal? El cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse cualquiera que éste sea. Si el dueño quiere rescatar al animal, deberá añadir una quinta parte ...al valor que haya fijado el sacerdote. Ahora, ¿pero qué se hace en este caso? Imagínate que alguien... ...yo juro a Dios que le voy a dar este burro... ...si me ayuda. Un burro es un animal impuro, no es apto para el servicio a Dios... ...según Dios, ¿verdad? Entonces, lo prometió a Dios... ...tiene que cumplir... ...y dice que el sacerdote hará un cálculo, ¿verdad? ...para determinar el valor de ese burro. Dice, si el dueño quiere rescatar el animal... Tiene que pagar la quinta parte. O sea, pagas el precio del animal más una penalización de la quinta parte del precio que el sacerdote fijó. Pero, ¿qué tal si no lo quiere redimir? O sea, me sale más caro sacar el burro que dejarlo ahí. Pues mejor ahí se queda. Pero no es puro, no puede ser usado para el servicio a Dios. ¿Qué se hacía en ese caso? Se vendía. Dice el comentario: Kill and deslitz. Todo animal inmundo, por ejemplo, un asno que no podía ofrecerse en sacrificio, debía ser puesto ante el sacerdote para que lo valorara, lo valorara, perdón, para después venderse y el dinero sería para el santuario y los que sirven. Entonces, alguien lleva un animal impuro, no lo quiere rescatar, se vende, se queda con el dinero, no te puede retractar. Te retractas, pagas una quinta parte. Una casa. Hay gente que se comprometía con casas, Levítico 27, 14 al 15. Si alguno consagra su casa al Señor, el sacerdote determinará su valor. El cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse cualquiera que éste sea. Si el que consagró su casa quiere rescatarla, deberá añadir una quinta parte al valor que se haya fijado el sacerdote, perdón, el sacerdote, y la casa volverá a ser suya. El mismo caso que los animales impuros, ¿verdad? Pagas una penalización. Bueno, era tu casa... Ahora la tienes que pagar para sacarla, más la quinta parte, ¿verdad? Creo que no se les volvería, no le volverían a quedar ganas de hablar a la ligera, ¿verdad? Si dices, Dios, te ofrezco mi casa. No, ¿qué hice? ¿Ahora dónde voy a vivir? Bueno, paga tu casa, más la quinta parte. ¿Qué pasa si se jura a Dios una heredad familiar? O sea, tierra que corresponde a la, a la familia, a la tribu. Levítico 27, 16 al 21. Si alguno consagra al Señor parte del campo de su heredad familiar, su precio se determinará según la cantidad de semilla que se requiera para sembrarlo, a razón de 50 monedas de plata por cada 220 litros de semilla de cebada. Si consagra su campo a partir del año del jubileo, dicho precio se mantendrá, pero si lo consagra después del jubileo, el sacerdote hará el cálculo según el número de años que falten para el próximo jubileo con el descuento correspondiente. Si el que consagra su campo realmente quiere rescatarlo, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote y el campo volverá a ser suyo. Dice el versículo 20: Pero si no lo rescata o se lo vende a otro, ya no, podrá, ya no podrá rescatarlo. Cuando en el jubileo el campo quede libre, será consagrado como campo reservado para el Señor y pasará a ser propiedad del sacerdote. Ahora, ya habíamos visto lo que es el jubileo, ¿verdad? En el jubileo se perdonan las deudas. Si tú ibas a comprar terrenos, se te tenía que calcular el precio según qué tan cerca estuviera del jubileo, ¿verdad? Más cerca del jubileo, más barato, porque ibas a tener que regresar a su dueño original. Si alguien jura que ofrece a Dios un terreno de estos que en el jubileo va a ser liberado, dice, ok, hay una forma de calcular cuánto vale para que los sacerdotes lo vendan, ¿verdad? Y obtengan las ganancias para beneficio del templo. Pero en el versículo 20 dice, si no lo rescata o se lo vende a otro, ya no podrá rescatarlo. Ahora vimos que cuando cuando estudiamos las leyes sobre el jubileo, decía que todas las tierras iban a regresar a su dueño, eh, su dueño original. Pero en este caso, Dios dice, no, en este caso en particular, aunque la tierra pertenece por herencia a ellos, lo va a perder. ¿Por qué? Dice el comentario Bélicos. Es decir, si después de todas las ventajas que la ley concede al botán, al Votantes o sea, el que hizo el voto, para redimir su herencia patrimonial antes del año jubileo, es bastante vil como para renunciar al privilegio de la redención, entonces muestra así su deseo, perdón, muestra así que no tiene deseo de perpetuar su apellido. O sea, si lo ofrece a Dios y no se esfuerza por recuperarlo, Dios dice, ya no es tuyo. Según el comentario de muestra que no tiene ningún interés en recuperarlo. Eso es interesante porque habíamos visto que Dios ordenaba que las tierras regresaran, ¿verdad? Pero en este caso, si quien la promete no aprovecha la opción de redención, Dios determina que esto es una especie de desprecio para lo que Dios le dio. Y qué raro, porque dices, le ofrezco este terreno a Dios... Y Dios dice, ok, aquí está el terreno, yo te lo di, ¿verdad? Te doy la oportunidad de que lo redimas, pero con una multa, por andar hablando a la ligera. No te interesa redimirlo, entonces ya no te lo regreso. Algo que se dio para Dios y no se redime, Dios lo considera un desprecio. Fíjate bien, no siempre, y lo digo porque así me enseñaron a mí, que tú agradas a Dios con tus ofrendas. Y decían que si querías agradarlo mucho, tenías que ofrendar mucho, ¿verdad? Entonces, no importaba cómo vivieras, no importa que vivas la vida como el mundo la vive, mientras estuvieras dándole dinero a ese señor que se decía pastor, y según estabas tú ofrendando a Dios, con eso ibas a tener a Dios contento. Entonces era muy fácil vivir la vida cristiana en abundancia, porque tú decías, si yo le doy, Dios me da más, y mientras más le dé, más le doy. Y no tiene nada que ver la santidad ni lo que yo haga, porque lo que Dios quiere es que yo le esté dando ofrendas. Y pensaba yo que entonces cualquier persona que ofrendara, no importa qué vida tuviera, Dios le iba a recompensar. Así me decían a mí. Dios es un caballero y Él cumple lo que promete. Entonces ya tienes a la gente dándole dinero a ese hombre, pensando que le están dinero dando el dinero a Dios para poder recibir de parte de Dios porque lo han de tener feliz con todo lo que le da. Una vez me tocó que vino una persona y dijo, oye hermano, quiero hablar con usted porque tengo no sé cuántos años, dijo, tengo como cinco años sin dar el diezmo y aquí lo tengo todo y lo quiero dar aquí. Y yo creo que él se esperaba que yo dijera, ay, amén, qué bueno, ¿verdad? Nos va a caer el diezmo de cinco años. Que no, la Biblia dice que no tienes que diezmar, eso es que son de son de la ley de Moisés. ¿Cómo? Sí, no tienes nada que diezmar. El diezmo es para el templo y los levitas, y no hay templo. Hay levitas, pero no hay templo, y no están dedicados a los... Los levitas no están dedicados al templo, ni siquiera los judíos diezman. Puso una cara de extrañeza, pero de felicidad pero me hizo pensar dije, y luego, o sea ¿por qué traer el diezmo de cinco años? oh, ni he venido a la iglesia pero yo quiero ponerme en paz con Dios es lo mismo que me habían enseñado ¿verdad? tú tráele el dinero a Dios y Dios va a estar contento y aquí le están diciendo le hacen un juramento a Dios aquí está el terreno y no me interesa, no me interesa redimirlo entonces dice, entonces jamás regresar a ti es una prueba de que Dios no se complace en lo simplemente porque le das cosas. De hecho, Él es el dueño de todo, dice la Biblia. ¿Verdad? Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, si no aprovechas la oportunidad de redimir tu tierra, algo que Dios destinó a tu familia y que dijo que es irrevocable y que cada jubileo te tiene que regresar y no te interesa recuperarla, Dios dice, jamás volverá a ser tuya. dice el versículo 21 cuando en el jubileo el campo quede libre será consagrado como campo reservado para el Señor y pasará a ser propiedad del sacerdote o sea pierde todo derecho a redimirlo el Levítico 27 22 al 24 cuando alguien compra una heredad o sea que le pertenece a otra tribu pero yo la compro acuérdate según el cálculo para el jubileo y luego yo digo esto se lo ofrendo a Dios y esa, pues no es tuyo ¿verdad? pero ya lo comprometió ¿Qué dice Levítico 27, 22 al 24? Si alguno compra un campo que no sea parte de su heredad familiar y lo consagra el Señor, el sacerdote determinará su precio según el tiempo que falte para el año del jubileo. Ese mismo día, el que consagra el campo pagará el monto de su valor. Es algo consagrado del Señor. En el año del jubileo, el campo volverá a ser parte de la heredad familiar de su dueño anterior. ¿Qué dice aquí? Si sí, yo ando así como que muy dadivoso... <risa> y le quiero dar a Dios algo que no es mío, que yo nada más lo tengo arrendado, Dios dice, ah, no, en ese mismo día, tú vas a pagar el valor de ese campo, ¿verdad? Y no lo vas a tener tú. Y en el jubileo regresa al dueño original. O sea, no andes tratando de consagrar a Dios las cosas que no son tuyas, ¿verdad? Luego, Levítico 27.25, especifica la tasación todo precio se fijará según la tasación oficial del santuario, que es de 10 gramos por moneda. Dice el comentario Elicos, como el producto de estos votos se dedicaba al mantenimiento y reparación del santuario, todas las valoraciones debían hacerse y pagarse de acuerdo con el peso estándar del ciclo de santuario. Es la manera en que ellos pesaban y determinaban cuánto valía lo que llevabas. Luego hace una serie de consideraciones finales. Levítico 27, versículos 26 y 27. Dice, sin embargo... Nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado, sea de res o de oveja, pues por derecho las primeras crías le pertenecen al Señor. Si se trata de animales impuros, se podrán rescatar pagando el valor fijado por el sacerdote, más una quinta parte. Si no se rescata, se venderá en el precio que el sacerdote haya fijado. Entonces el versículo 27 ya lo habíamos, ya habíamos entendido esa parte, pero cuando dice, en el versículo 26, nadie puede consagrar la primera cría de su ganado, ¿verdad?, porque eso pertenece al Señor. Dios dice, espérame, yo ya había ordenado que esas son mías. No puedes venir y decirme, mira, Señor, la ofrenda que te doy. No, esa ya es mía, ¿verdad? Si vas a ofrendar algo, tiene que ser de lo que era para ti, no de lo que estaba destinado para mí. ¿Se entiende, verdad? Y cuando dice, si se trata de animales impuros, bueno, nos recuerda que el sacerdote tiene que fijar el valor. Dice, si no se rescata, se venderán el precio que el sacerdote haya fijado. Ahí está la confirmación de lo que dije al principio. ¿verdad? Cuando te llevas un animal impuro que no se puede usar en el templo, se vende y el dinero se usa para que el templo siga operando. Luego, versículo 28 y 29. Nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los han consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo cuanto se considera como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Ninguna persona así consagrada podrá ser rescatada, sino que será condenada a muerte. Esto es algo que puede ser complejo en el contexto. Decimos, Dios está dando la oportunidad de que si consagraste a una persona la redimas. Sobre todo, si no es levita, la tienes que redimir, porque no puede servir en el templo, ¿verdad? Y como Dios prohíbe la esclavitud forzada, la única forma en que alguien podía ser esclavo, ya lo hemos visto, es el equivalente a un empleado en nuestro tiempo. El esclavo en el pueblo de Dios era alguien que a sí mismo se ofrecía como esclavo porque se había empobrecido a tal grado que no tiene lo básico para vivir. Entonces se ofrecía como esclavo y si era aceptado le daban techo, comida, vestido y seguridad a cambio de su trabajo, ¿verdad? Si eras israelita, a los siete años quedabas libre, pero en todos esos siete años podías subsistir. Y dependiendo de quién te compraba, ¿verdad? O quién te contrataba, que sería la palabra más adecuada, te iba bien, o más o menos, ¿verdad? Según donde vivieras. Entonces, cuando dice aquí que tú juramentas a una persona, tienes que redimirla. Pero en este caso en particular, dice, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor, si alguien dice, todas esas personas son propiedad exclusiva del Señor, dice, ninguna persona que haya sido consagrada así, puede ser rescatada, sino que la tienen que matar. ¿Cómo? Imagínate que alguien dijera, yo consagro exclusivamente a Hernán. Ah, hasta aquí dice que fui consagrado como propiedad exclusiva del Señor, entonces que lo maten no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Creo que podemos entenderlo si vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió un ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pone atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos». ¿Qué es lo que está pasando aquí? Para empezar, ¿por qué Dios ordena que mate a todos? Lo dice, ¿verdad? Por lo que hicieron. Oye, pero ¿no dice Ezequiel 18 que no pagarán los hijos por el pecado de los padres? Por supuesto que Dios no está diciendo ah, sus papás, hace muchos años no dejaron pasar a los israelitas, así que ahora ya los voy a matar a ellos. No, sino que esa generación sigue siendo problemática y problemática como pasó con los cananitas que su maldad va creciendo y va creciendo hasta que llega un punto en el que Dios hace justicia. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Cuando Dios ordena que mate a todos, es porque todos los que van a morir han pecado. Este es este es el ejemplo de lo que es la justicia divina. Pecas, debes morir, y eso debe sorprenderte porque tendrías que pensar por qué sigues vivo. ¿verdad? Porque has pecado no una, sino muchísimas veces. Muchos se asombran de que Dios ordene que le quite la vida a las personas, pero si entendemos que la paga del pecado es muerte, lo asombroso es que no le haya quitado la vida a todas las personas del mundo, porque todos hemos pecado. Pero, pero en este caso en particular, sabemos que Samuel no obedece, ¿verdad? Samuel deja vivo al rey, deja vivo a otras personas y deja vivo a lo mejor de los animales y se los ofrece a Dios como una ofrenda. Y entonces Dios le quita el reino a Saúl, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué todos debían de morir? Bueno, ese es el ejemplo que nos dice Levítico. Cuando algo es propiedad exclusiva del Señor, no hay forma de redimirlo y tienen que matar a todos esos hombres. Así que no hay ningún ejemplo, no encontré ningún ejemplo, ningún comentario bíblico que dijera que hay un caso en el que hay alguien, un ser humano haya ofrecido a alguien así. Pero cuando Dios dice, estos son mi propiedad exclusiva, por lo tanto debes matarlos, está hablando de juicio. Lo mismo hizo con Sodoma y Gomorra. Lo mismo hizo con toda la civilización prediluviana. Lo mismo hará, como lo describe Apocalipsis, ¿verdad? Lo mismo hará después del milenio, cuando Satanás se ha liberado. Entonces, en ese caso en particular, cuando Dios dice, esto es... Mío, y nadie lo puede redimir, así que los tienen que matar. Está diciendo Dios esto y todas esas almas me pertenecen y decide hacer justicia, así que acaba con todo. Y se tiene que obedecer al pie de la letra. Cosa que Saúl no hizo, ¿verdad? Luego, Levítico 27, versículo 30-34. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado, mayor y menor, uno de cada diez animales contados, será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar. Estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Bueno, ¿de qué habla esto último? Del diezmo que dice la décima parte corresponde al Señor, ¿verdad? Y de la posibilidad de rescatar el diezmo. Yo estuve buscando en algún pasaje en la Biblia de alguien que rescate diezmo y no encontré nada. Alguna, alguna información sobre el contexto histórico o cultural de por qué alguien diría, aquí está mi diezmo, pero ¿sabes qué? Voy a retirar parte del diezmo. Tampoco encontré. No encontré una aplicación de esta, de esta excepción. Y cuando diezmas y quiere retirar parte del diezmo. No sé exactamente cómo se aplique, pero nos deja ver lo que dice el comentario eh, Jamison Fusot Brown. Dice, todo el producto de la tierra estaba sujeto al tributo del diezmo. Era una renta anual que los israelitas, como arrendatarios, pagaban a Dios, el dueño de la tierra. Y una ofrenda de agradecimiento que le rendían por las bondades de su providencia. O sea, el de, la décima parte de todo lo que tenían se entregaba anualmente, y era visto como una especie de paga de renta. La tierra no es de ellos, fue repartida, bueno, será repartida para ellos, pero no son los propietarios, son los responsables de la tierra. Esto nos lleva una vez más a recordar la doctrina de la mayordomía, porque aplica exactamente igual a nosotros. Nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Ante nuestra civilización, sí, ¿verdad? Tú eres el dueño, pero Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él te ha dado, si tienes una casa, te la dio, si tienes carro, ahí está el carro, pero no es tuyo. Está bajo tu responsabilidad, en última instancia es de Dios. Y así como a ellos les pedía una renta anual, Jesús dijo en sus parábolas que repartiría dones, talentos a sus siervos y se iría y cuando regrese, va a pedir cuentas. Y eso es lo que todos haremos un día. Dios va a decir, a ver, de todo lo que te di, ¿cuánto generaste? ¿Verdad? También dice la Escritura que a quien más se le da, más se le demanda. Así que, ¿Cuánto andas? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto Dios ha puesto en tus manos? ¿Y cuánto has generado para Él? No estoy diciendo que lo tienes que traer a mí, ¿verdad? <risa> no, Bernardo, verdad ya está diciendo lo mismo. No, tienes que, todo lo que tienes, tienes que traer a ofrendérselo al Señor. Y yo soy el que lo recibe, ¿verdad? Curiosamente. No, no, no. Pero te dio mucho. Y eso tiene que ser usado para Dios. ¿Cómo lo usamos nosotros para Dios? Bueno, la gran comisión. Hay que extender el reino. Así que todos servimos, pero no todos de la misma manera. En este caso yo estoy aquí al frente enseñando, ¿verdad? Pero necesitamos un lugar funcionando, ¿verdad? Y no basta con que yo de repente venga y me ponga a enseñar. Decir, tienes que pagar, ¿verdad? Tienes que pagar la luz, tienes que pagar renta. Entonces Dios a todos los que estamos aquí nos ha dado cosas y dones, y los enseñamos para el Señor. Algunos enseñamos, otros, como los domingos, nos ayudan cuidando los carros, otros están con mujeres, otros están en el multimedia, y dices, oye, no hago nada de eso, bueno, pero también puedes aportar. Todos, vamos, todos estamos aportando aquí, ¿verdad? Nadie recibe sueldos ni ofrendas. Todos nos apegamos a lo que Pablo decía, con mis propias manos trabajo para mí, y para bendecir a los que están conmigo. Pero entonces, damos a Dios, o oh, multiplicamos para Dios cuando nos enfocamos en cumplir la tarea que nos ha encomendado y Dios te va a pedir cuentas de eso, a ver Hernán te di tanto ¿por qué me diste tan poco? ¿cómo te justificas? estaba bien ocupado Señor no, es que tenía muchos problemas, dije no, no Dios espérate que arregle mis problemas y luego ya vengo a servirte Digo, eso es la peor necedad que puedes hacer ¿Verdad? Sin embargo, es una de las más comunes. Es decir, tengo muchas ocupaciones, no tengo tiempo para Dios. Cuando arregle mis ocupaciones, entonces voy a ver si le doy chance y le doy un tiempito a Dios. Necio. ¿Quién es el que debe recibir en primera instancia beneficios de todo lo que tienes? Él. Así que con este capítulo... Terminamos Levítico y cierra con un mensaje muy claro. Dios no toma a la ligera lo que prometes. ¿Cuántos de nosotros éramos tan necios e ignorantes como para poder para ponernos a hacer trueques con Dios? ¿De ¿Alguna vez hiciste un trueque con Dios? Gracias a Dios no estamos en la ley de Moisés y no te hubiera salido muy caro. No, señor, si tú me das un carro, yo lo voy a usar para llevar a todos los cristianos a la iglesia. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Es del diablo, ¿verdad? No es cierto, te llevan el carro, sí, al principio, ¿quién querrá? Y luego ya, no, no tengo tiempo. ¿Y tu promesa? Llevo, los israelitas la veían difícil, ¿verdad? No hables a la ligera, había una ley. Pero eso no significa que porque, o sea, no vayas a comprender que porque no estamos bajo la ley de Moisés, entonces Dios no le importa lo que dices, ¿verdad? Sigue siendo un asunto serio, aunque no es legislado de la misma manera. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser Dios para ajustar cuentas con nosotros? El apóstol Pablo enseña que con la recompensa. Es en la recompensa donde se hacen los ajustes. Cada uno recibirá según haya hecho. Entonces, nuestra situación aquí, si le estás multiplicando a Dios o no, si te estás quedando con cosas que deberías estar usando para Dios, ahí se va a hacer el ajuste en la recompensa. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a ponernos de pie. Nos tomó prácticamente un año, nos faltó una semana nada más. Si Dios le permite, empezaremos con números. Y te explico un poco más de ese proceso. Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios, Señor. Le damos muchas gracias porque, a pesar de nuestra ligereza al hablar, a pesar de que neciamente hemos prometido cosas que no podemos cumplir, nos hemos comprometido contigo, Señor, pensando que lo haríamos y terminamos siendo negligentes. Estamos conscientes de que hablamos a la ligera y que fue un grave error, Señor. Como dice Eclesiastes, somos necios cuando prometemos y no cumplimos. Es mejor no prometer, dice tu palabra. Así que te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos hablado a la ligera, bueno, que nos comprometemos contigo o con los hombres, Señor. Tu palabra dice que tú sí sea sí, que tú no seas no. Y lamentablemente nos hemos comprometido contigo y con los hombres y hemos fallado en ambos casos. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes, que hagamos lo que decimos, Señor. Que haya congruencia en lo que hablamos y lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, a reconocer cuando no podemos cumplir para tener el valor de decir que no, a pesar de la vergüenza que podamos decir que no, Señor, para ser congruentes. Muchas veces por temor, por vergüenza, decimos que sí a cosas que sabemos que no podremos cumplir. Enséñanos, Padre, a respetar nuestra propia conciencia cuando sabemos que estamos comprometiéndonos en cosas que no podremos cumplir. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea un buen ejemplo, con defectos, pero un buen ejemplo de congruencia. Y cuando nos equivoquemos y no cumplamos como, como, como comprometimos, danos, Señor, el querer como el hacer para resarcir el daño, para demostrar que estamos arrepentidos, para tratar, Señor, de cumplir, aunque sea tarde, no dejarlo como negligentes, sino esforzarnos por eh, darle valor a la, al compromiso que nosotros mismos establecimos. Gracias porque no nos das justicia, sino misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado tanto y te pedimos que nos ayudes a ser siervos fieles, buenos y fieles, como dices en tu parábola, que multiplican al ciento por uno, Señor, que duplican lo que les has dado. Queremos ser herramientas útiles en tus manos, Señor, un medio por el cual puedas bendecir a todos los que nos rodean, a todos los que nos escuchen, que por medio de nosotros, Señor, las personas puedan conocerte y puedan ser bendecidas que haya congruencia en nuestras vidas, Señor, congruencia con la Escritura, congruencia con la santidad, de manera que tu nombre no sea vituperado por nuestra culpa, Señor. Al contrario, que nuestras acciones, al cumplir nuestros compromisos contigo y con los hombres, glorifiquen, Señor, tu nombre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. Si es que las hay, Dedicaremos como máximo 15 minutos a responder, si es que hay preguntas. Y veo que algunos están escribiendo. Bueno, mientras escriben, como saben, el domingo, el sábado pasado tuvimos reunión de miembros y se tomó la decisión, o teníamos que definir, si en cuestión de la enseñanza continuábamos como estábamos o hacíamos cambios. Eh, hasta esta junta pasada, yo era el único responsable de la enseñanza, lo que se reveló en la asamblea, que la mayoría considera que debe agregarse el pastor Antonio también a la responsabilidad de la enseñanza, por lo cual no seré yo el único que esté predicando. Estamos buscando hacer la transición. Vamos a darle tiempo a Antonio para que se prepare y estamos estimando que para agosto hagamos el cambio los miércoles. Seguiremos viendo teología bíblica, o sea, llevando la Biblia en el orden en el que seguimos. Así que yo voy a empezar con números y no sé hasta dónde me voy a quedar, pero después lo retomaría Antonio. Pero también eh, aprovecho mientras escriben que estamos convocando, y se va a publicar también en el grupo de miembros de Facebook, estamos convocando a una junta al terminar este próximo domingo la reunión, una junta de miembros, porque eh, surgieron algunos temas que pueden ser controversiales en la votación, algunas dudas que se generaron que quisiéramos aclarar. Eh, en la votación, obviamente, como se tenía que definir quiénes tenían el don para enseñar, para que se pudieran dedicar a, a, a enseñar a la congregación, los tres ancianos actuales nos encerramos ahí en un cuartito para no ser presión en ninguno de los que fuera a votar, ¿verdad? No queríamos que alguien que esté votando me esté viendo la cara y ya no se anime a votar, ¿verdad? Entonces, nos movimos, nos encerramos allá y cuando salimos, pues bueno, preguntamos cómo estuvo y salieron algunos temas muy raros que tenemos que aclarar. <risa> eh, como que hubo una especie de, de controversia o desviación en lo que se había dicho, que generó conflictos, que al parecer hay algunos inconformes con el proceso, Así que queremos eh, juntarnos otra vez los miembros. No, no dejar que esto se enfríe hasta la próxima junta de miembros, sino juntarnos y decir, a ver, vamos a hablar con claridad qué es lo que pasó, qué dudas había y que se aclare, ¿verdad? No queremos que genere polémica. Lo que buscamos, bíblicamente hablando, es que haya eh, un acuerdo, eh, haya consenso entre la Asamblea y los ancianos, ¿verdad? Como cuando se eligen ancianos. Los ancianos actuales tienen voto para establecer nuevos ancianos y la asamblea también. Y el acuerdo entre ancianos y asamblea es lo que bíblicamente nos lleva a concluir, por ejemplo, según Hechos capítulo 15, que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Obviamente todo conforme a la Escritura. Entonces, este domingo próximo, si Dios lo permite, el terminar, queremos tocar algunos de los temas que escuchamos que fueron conflicto, para dejar todo claro y transparente y poder avanzar. ¿Ok? Entonces, este próximo domingo, si Dios lo permite el terminar, tendremos una junta rápida para aclarar el último proceso que se siguió para elegir quiénes iban a estar enseñando. Muy bien, empiezo a leer las preguntas. Blanca Solórzano dice, buenas noches, pastor. ¿Puede una persona dar ofrenda usando dinero que se ganó en el casino o que dejan de trabajar porque consideran trabajo que les traen apuestas para ganar dinero y considerarse como trabajo? Bueno, mira, si hablas de un casino, estoy pensando que te refieres a un establecimiento legal, ¿verdad? Eh, que está declarado ante Hacienda y que no estás participando en algo ilícito. Luego, no es pecado jugar en el casino. Pablo dijo, todo es lícito, más no todo conviene, ¿verdad?, todo es lícito, más no te edifica. No te debes dejar dominar por nada. Si tú vas al casino y le echas algo de dinero y te ganas mucho, ese no es dinero ilícito. ¿Verdad? Pero si tú estás desviándote y dices, en lugar de trabajar, voy a estar apostando para generar dinero, ya te estás desviando. ¿Verdad? Ya estás pecando. Porque dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma. Entonces, cuando un hombre o una mujer caen en estos excesos y son dominados por las apuestas o por cualquier otro de, tipo de, de vicio o de pasión humana y pretendes agradar a Dios con el fruto de esas pasiones desenfrenadas, es imposible, ¿verdad? No puedes agradar a Dios, aunque sea dinero lícito, no puedes agradar a Dios con el fruto de tus pasiones, ¿verdad? Te dejas llevar por la carne, eso te domina y luego pretendes agradar a Dios dándole algo de lo que obtienes eh, por medio de tu actividad carnal, por así decirlo, pues no, no va a agradar a Dios. No es no es tanto lo que llevas, ¿verdad? Sino ¿por qué? Si tú le ofrecías algo a Dios, un animal cojo o herido, no era aceptable, porque no porque el animal tenga problemas, sino porque tú tienes problema al querer llevarlo algo al Rey del Universo, algo que no es digno de el rey del universo, pero veíamos que se hacían excepciones para los pobres. Los pobres podían llevar una tortolita, que era algo muy barato y fácil de conseguir, y Dios lo veía con agrado, no por la tortolita, sino por la intención del pobre. Entonces, hay que analizar aquí, si, esa, si esas idas al casino son una especie de adicción, al grado que quiere dejar de trabajar para dedicarse a eso, tiene que asegurarse de que no está su carne dominándolo, ¿verdad?, si está dominado por la carne y quiere llevar de lo que produce, por supuesto que no va a ser agradable a Dios porque él no está caminando como corresponde. Siguiente, Gustavo Carrillo. Hola, pastor. Dios lo bendiga a usted y a toda la congregación. Gracias. Con respecto a la enseñanza de hoy, ¿qué hacemos ahora con las cosas que hayamos prometido a Dios por ignorancia? Bueno, la Escritura dice, cúmplelo, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Prometiste por ignorancia, cúmplelo. Es imposible cumplirlo, pídele perdón a Dios, ¿verdad? arrepiéntete. No nada más, ya no lo vuelvo a hacer y a la próxima vuelves a hablar a la ligera. Sino que tú tienes que hacer el compromiso de no volver a hablar a la ligera jamás, ¿verdad? Dios no necesita nada como para que le empieces a prometer cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres prometerle cosas a Dios? Lo que buscamos es misericordia, no justicia. No buscamos trueques con Dios, buscamos su voluntad, ¿verdad? Normalmente cuando le queremos dar a cambio algo a Dios es porque no estamos decididos a aceptar lo que Dios quiere, sino que queremos de alguna manera comprometer y lograr que Dios nos dé lo que queremos. Y eso es necedad, ¿verdad? Si Dios dice que no, es porque ese no es lo mejor para ti. Y no tienes por qué tratar de, no sé, sobornarlo <risa> para que te dé lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces... Prometiste algo, cúmplelo. Es incumplible, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Siguiente, Grisel de Rivas. ¿Hay algún tiempo límite para el Señor en esperar nuestro cumplimiento y una promesa? Saludos desde Vancouver, dice el de Rivas. No, la Biblia no hablaba de un límite, pero. Si tú cumpliste algo y no sé, o sea, quiero imaginar, no, yo cumplí que cuando tenga 50 años voy a hacer esto, pues. Tienes que esperar hasta que llegues a los 50 años, si es que Dios te da vida para llegar a esa edad, ¿verdad? Pero si tú dijiste, te comprometiste a hacer algo, quizás ya no promet promesas como trueque, sino imagínate que estás en la iglesia, y, y voy a poner ejemplo, le vamos a venir a pintar el sábado, y te dijiste Dios, yo voy a venir a pintar, y le habla la mera, no, estoy muy cansado, eres un necio, ya te comprometiste, ¿verdad? Ahora tienes que cumplirlo. Y esa, y esa promesa, ese compromiso, está en un contexto de tiempo, ¿verdad? No, es cuando tú quieras, es cuando vamos a venir a pintar. Entonces, si te dices, ¿cuál es es límite para para cumplirle dios pues Pues depende de, lo que, de qué, en qué te comprometiste, ¿verdad? Porque si yo dije, voy a venir a pintar el sábado, pero y no, ¿Cuánto tiempo me da el Señor? no, tienes de aquí el sábado porque ese es el momento en que vamos a pintar y ya, ¿verdad? no, no hay una prórroga para ti. Entonces... Si tú te comprometiste en algo, la circunstancia de la, de la, del compromiso que hiciste determina tu tiempo límite, ¿verdad? Si, la, si está en una circunstancia de una situación, una fecha específica, ese es tu tiempo límite. Si dijiste, voy a darle tanto dinero a Dios, no sé por qué harías eso, ¿verdad? Pero si lo prometiste, bueno, y no especificaste tiempos ni nada, pues no, no tengo cómo responderte, ¿verdad? Pero... No hagas eso, no hagas eso y ya, ¿verdad? No hagas ese tipo de promesas. Es mejor que no prometas, dice la Escritura, a que prometas y no cumplas. Gustavo Carrillo dice otra pregunta. ¿Hay alguna razón por la que Dios ofrece misericordia a los que estamos en Cristo y no justicia en muchos aspectos? Claro, de hecho, la respuesta está en lo que dices tú, estamos en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Pagó la deuda. Por eso es que nosotros... No, no recibimos justicia de Dios porque la justicia Cristo la recibió, ¿verdad? por eso dice la Biblia no hay condenación para nosotros ¿quién nos acusará si Dios nos ha perdonado? si Dios perdonó toda nuestra deuda no vamos a recibir la ira de Dios ¿por qué? porque la ira es lo que hace justicia ¿verdad? si nosotros fuimos declarados eh, Libres, ya no debemos nada, por eso es que no recibimos la justicia que merecemos, porque Cristo pagó. Sin embargo, hay disciplina, ¿verdad? Cuando hacemos algo indebido, Dios nos disciplina, nos castiga, no está hablando de justicia, porque la justicia implicaría matarte, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, pero hay disciplina. Y Dios dice en su Escritura que solo a sus hijos los disciplina. Si te dejan, sin disciplina, no eres hijo, dice la Escritura. Entonces, si, alguien, si hay un cristiano que piensa que puede pecar y pecar y pecar y nada le va a pasar, y efectivamente nada le pasa, tiene una terrible noticia, ¿verdad? No es hijo, porque nunca fue disciplinado. Siguiente. Humberto La Irana. Buenas noches, pastor. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro talento o dones? Bueno, no tiene que ver con el tema, pero es la última, ¿verdad? Ok, ¿cómo sabemos? Mira, la Biblia no dice cómo lo vas a determinar, pero si tú entiendes que es este, este don de Dios es un regalo para que sirvas de alguna manera particular, tú te vas a dar cuenta que al hacer esa actividad te sale mejor que a los demás con menor esfuerzo, ¿verdad? Todos podemos hacernos... Eh, aptos para ciertas tareas, ¿verdad? Quizás todos podemos aprender a trabajar la madera, pero alguien que tiene un don dado por Dios, como los que construyeron el santuario, va a tener una habilidad especial para trabajar la madera, ¿verdad? Le va a salir mucho mejor que a ti y se va a esforzar menos. Entonces, cuando Dios te dio esa habilidad, tú sabes que tú haces las cosas mejor que los demás sin esforzarse tanto como ellos, de manera que detectas que esa área probablemente es un don que Dios te dio. Ahora, bíblicamente, cuando la Biblia habla de dones, está hablando de un regalo, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de talentos, está hablando de dinero, que eso era el, la manera en que se contabilizaba. Un talento era el salario, no me acuerdo de un día o no me acuerdo cuánto, de un jornalero. Cuando nosotros hablamos de talentos, o sea, hoy en día... Mezclamos ese concepto, ya no estamos hablando de dinero, ¿verdad?, sino una habilidad. Ahora, distinguimos entre los dones que Dios da para servir en la iglesia, maestros, evangelistas, el don de presidir, de exhortar, de dar. Eso no te sirve como un trabajo en la vida secular, ¿verdad? Quizás sí, si eres maestro, puedes ser maestro en la vida secular, pero si tienes el don de dar, no vas a ganar dinero dando, ¿verdad?, <risa> al contrario, pero, por ejemplo, algunos son excelentes, pensaría yo, nadadores y pueden hacerse deportistas profesionales y vivir de eso. Entonces le llamamos talento a esa habilidad dada por Dios para que vivas de eso y le llamamos don a esa habilidad que Dios te dio, no para que te beneficies tú, sino para que beneficies a los demás en la congregación. Porque le dice que los dones deben ser puestos al servicio de los demás pero hay habilidades que Dios nos dio que me ayudan a tener un trabajo y ganar bien en mi trabajo porque soy bueno. Entonces distinguimos entre un talento, algo que Dios me dio para que yo pueda beneficiarme, vivir de eso, que ese es el ideal, que los jóvenes estudien una carrera que va de acuerdo a sus talentos para que al prepararse y mezclar la habilidad que Dios le dio sean excelentes en lo que hacen. Dios va a ser glorificado y ellos van a ser beneficiados. Pero no hablamos de eso en los dones, ¿verdad? Si Dios te dio el don de enseñar, no vas a decir, bueno, voy a empezar a cobrarles a todos ustedes, hermanos, porque este es mi don. No, ese es para beneficiar a la iglesia, para extender el reino de Dios. Y yo no me beneficio, busco beneficiarlos. Entonces, si estás buscando detectar algo que sea en beneficio para ti, estás hablando de algo en lo secular, ¿verdad? En algunos casos puede coincidir con lo de la iglesia, pero creo que son pocos. Si tú hablas de un don para beneficiar a la iglesia, tienes que ponerte a servir en la congregación para que tú y los hermanos que están contigo detecten esa habilidad en ti. Y llegó otra pregunta, ¿verdad? Yael Rodríguez dice, buenas tardes, pastor. Estuve trabajando varios años en una escuela cristiana. Nunca firmé contrato y me salí a medio ciclo escolar por motivos personales. Me confrontaron diciéndome que la palabra dice que me hiciese así. Y mi no sea no, pero en mi caso no prometí ni firmé algún contrato, solo que antes de que el ciclo escolar anterior terminara me preguntaron si me quedaría para el siguiente ciclo escolar y respondí que sí. Estoy mal, bueno, tendría que analizarse con más detalle, ¿verdad? ¿En qué consiste el compromiso y sobre todo, aunque no esté escrito, de hecho el hecho de que no esté escrito lo hace peor, porque cada quien entendió lo que quiso, ¿verdad? <risa> Entonces, cuando tú te comprometes algo y no queda descrito en palabras, es riesgoso a que quede ambiguo y tú entendiste algo de ese compromiso y la otra parte entendió algo de ese compromiso y ya no lo puedes validar porque no hay nada que describa objetivamente en qué se comprometieron. Entonces, en ese caso, para ser bíblicos, tendrías que preguntar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que ellos entienden ese compromiso? y ver cómo le haces tú para poder quedar libre de toda acusación al cumplir lo que te comprometiste, ¿verdad? Tienen que llegar a ese acuerdo entre qué pensaste tú, qué pensó en esa parte, para hacer lo que es justo y poder agradar a Dios, ¿verdad? Entonces habría que examinar con más detalle ese compromiso. Siguiente, pa Paola M., en Efesios 3, 10 al 11, cuando habla de principados y potestades en lugares celestiales, ¿Se refiere a los ángeles? Bueno, principados y potestades en lugares celestiales. Tendría que leer el versículo, pero me parece que habla de la jerarquía de Satanás. Principados, potestades, autoridades. Jesús está sobre todos ellos, ¿verdad? Pero normalmente cuando habla del mundo y los principados de este mundo está hablando de la jerarquía de Satanás. Carlos Leal dice, hay personas que piensan que si no se diezma, Dios no los prospera en su trabajo. ¿Cómo podemos responder a esto? Bueno, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Dios ha maldador alegre. No es por tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Y si tú entiendes el contexto del diezmo, en el Antiguo Testamento es un impuesto. Es un impuesto a los israelitas para poder sostener todo el sistema tanto judicial, porque los sacerdotes dictaban la ley y el religioso para mantener el templo funcionando. El diezmo, de la Biblia dice que Dios lo daba a los levitas, ¿verdad? Si alguien pretende enseñar que tú tienes que dar el diezmo y está hablando de la ley de Moisés, hay que hacerle ver. Bueno, si quieres apegarte a la ley de Moisés, dime cómo vamos a hacer que estos diezmos lleguen a los levitas para que trabajen en el templo. Para empezar, dime cuál templo, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿Quieres mis diezmos? Ok, dime ¿Cómo se los mando allá al templo? Para empezar, ¿cuál templo? verdad? Dime, ¿dónde está? Digo, no lo voy a poner en tus manos Si quieres que diezme según la ley de Moisés, yo los voy a mandar a los levitas, dame la dirección Dime, ¿dónde están sirviendo? ¿Dónde es la dirección del templo? ¿Cuántos levitas son? Para yo poder mandarles mi diezmo Y te van a decir, no, no, yo no hablo de eso Ah, entonces ¿de qué me hablas? No, que es un principio divino. Dime con la Biblia dónde dice que ese principio divino lo debemos observar. Lee Hechos 15, la ley de Moisés debía ser aplicada a los gentiles. Se llega a la conclusión de que no, ¿verdad? Excepto abstenerse de los sacrificados de los ídolos, de inmoralidad sexual, de animal ahogado, ¿verdad? Así que no hay forma de que un cristiano esté diezmando según la ley de Moisés. Ahora, algunos cristianos dicen... No, este es un diezmo voluntario. Si tú quieres dar a Dios, puedes dar el diezmo, no sé cómo se diga, el veintiesmo, treintaiesmo, lo que tú quieras, ¿verdad? Si es un acto voluntario, tú decides separar el 10% de lo que recibes como ingreso, allá tú, ¿verdad? Mientras tú lo hagas voluntario ya, pero no te pongas a decir, aquí dice la Biblia que Dios abrirá las ventanas de los cielos. No, 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 no. Eso es para los israelitas, ¿verdad? Eso es para los israelitas. Tú quieres darle el diezmo a Dios, lo haces por gratitud. No estás haciendo un intercambio. No vives bajo un pacto por obras, ¿verdad? y Bueno, es todo. Vamos a despedir la transmisión, ¿verdad? Nada más recordarles, próximo domingo nos quedamos al final los miembros para aclarar posibles dudas sobre el último proceso que tuvimos. Y si Dios lo permite, continuaremos o retomaremos nuestro estudio sobre Jesús. Dios es quiere, nos vemos el domingo que viene.